0: ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de
1: perlimpinpin.
2: Ah ben c'est bien, super pour l'appareil photo. Génial oh, T'es vraiment un sale petit con. Hein.
1: Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le
3: Président. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Méga pour cette treizième émission de l'heure du débat et septième édition de cette saison 2. Pour m'accompagner au micro ce soir, Mathilde Oyel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Tim, bonsoir à tous. Alors que les élections européennes se tiennent dans quinze jours et peinent à intéresser les Français, ce soir nous prenons le contrepied de l'actualité. Nous nous intéressons à la démocratie au plus près de nous, à l'exercice du pouvoir par les citoyens directement. À Saillans, les habitants ont été élus en 2014 avec un projet un peu particulier une liste collégiale qui incite et qui fait même plus les citoyens à participer aux décisions qui concernent leur quotidien. Aujourd'hui, plus de 20% de la population prend part activement à la ville de cette petite cité dromoise du Diwa. Les Gilets jaunes en rêvaient, Saillant l'a fait il y a plus de 5 ans. Mais comment ça fonctionne la démocratie participative Ce modèle peut-il être transposé dans les autres villes Est-ce une utopie Et qui participe On a beaucoup de questions et on n'a qu'une heure.
4: Pour y répondre à ces nombreuses questions, nous recevons aujourd'hui le maire de Saillant, Notre grand témoin ce soir et Vincent Bayard. Bonjour
3: Bonjour à tous
4: Et puis pour nous accompagner, notre chroniqueur Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo
3: Bonsoir à tous
2: et puis vous avez la parole vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0972 40 20 85, vous pouvez réagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec radio méga 26, le standard est ouvert dans le dernier quart d'heure de cette émission.
4: Mais avant de donner la parole à Théo et à nos invités, nous vous proposons un cours récapitulatif des informations qui se sont écoulées durant le mois en
2: Dromardèche. Les résidents de l'EHPAD de Bézaille disent non à l'installation d'un poulailler à côté de leur maison de retraite, la mairie a d'ores et déjà autorisé sa construction, l'exploit l'exploitation contre 29 900 poules à seulement 290 mètres de l'établissement. Les résidents et des habitants ont manifesté samedi 4 mai. Une pétition est en ligne. Elle a recueilli plus de 42 000 signatures. Les dromois Michel Rivasi et Didier
4: Guillaume ont été fichés par Monsanto. L'entreprise américaine a répertorié des personnes en fonction de leur position sur les pesticides. Le journal Le Monde dévoile que la députée européenne Europe Écologie Les Verts Michel Rivasi est présentée comme activiste mobilisée contre le le renouvellement
2: du glyphosate et le ministre de l'agriculture Didier Guillaume comme dé- détracteurs. En ce début du mois de mai, 200 manifestants se sont retrouvés devant l'hôpital de Valence, tous révoltés contre le plan de retour à l'équilibre qui prévoit entre autres la suppression de 50 postes et de 30 lits. À La raison, l'hôpital doit combler un déficit de 8 millions d'euros. Les syndicats CGTFO, Sud, CFDT étaient tous présents jeudi 2 mai ainsi que les infirmières, les aides-soignants, les médecins et même des gilets jaunes. Et c'était d'ailleurs notre thème du mois dernier dans
4: l'heure du débat, podcast toujours disponible sur notre art et blog. On en profite pour vous remercier car vous étiez presse, vous enfin vous êtes près de 300 à avoir écouté cette émission en replay. Théo, dans quelques minutes ta chronique, mais avant, est-ce que tu as des réactions face à ces trois actus?
3: Oui, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose à propos de l'échelle, de l'échelle territoriale, de l'échelle nationale voire internationale avec euh, ces trois actualités, où on voit un géant un géant de l'agro euh, l'agronomie euh, venir euh, venir jusque dans la Drôme pour ficher nos agriculteurs qui se battent finalement contre contre un modèle productif euh, agricole et à côté de ça euh, en, dans le même temps il y a une EHPAD qui, euh, et des habitants qui se battent contre l'installation d'un poulailler toujours plus grand avec des systèmes d'abattage toujours plus insensés et inhumains et voilà il y a, y a cette espèce de dichotomie qui est en train de se mettre en place et donc le, le combat continue dans la Drôme comme ailleurs
2: Merci Théo, dans quelques instants ta chronique Vincent Bayard, le maire de Saillon, est notre grand témoin ce soir dans l'heure du débat nous parlerons ensemble du modèle démocratique de sa ville, vous pourrez lui poser vos questions par téléphone 09 72 40 20 85 par euh, Facebook également, n'hésitez pas mais avant tout ça, petit intermède musical en 1974 François Béranger chantait Département 26, il nous narrait notamment la vie de Pierre-Albert Espenel Espenel c'est un petit village d'ailleurs juste à côté de Saillon François Béranger s'inspire trois ans plus tard, en 1977, de la politique pour écrire Magouille Blues. Le septennat a laissé place à un quinquennat, mais sinon rien n'a vraiment changé. À tout de suite.
5: Tous les sept ans et même parfois avant, on a droit au grand. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des androuilles, c'est tellement bien. C'est la veste retournée ah. Les seuls qui soient vraiment sympas Qui soient un peu comme vous et moi
2: êtes bien à l'écoute de l'heure du débat sur Radio Méga, c'était François Béranger Comment exercer le pouvoir autrement en 2014 à saillant petite commune de 1200 habitants une liste collégiale a été élue lors des élections municipales, une première en France participation, collégialité et transparence sont les trois piliers de ce nouveau mode de gouvernance
4: Théo dans ta chronique Pensant Global agissant local, tu t'es intéressé à cette démocratie participative
3: Amis dauphinoises, amis dauphinois d'ici ou d'ailleurs, bonsoir ça y est, le mois de mai est arrivé, et bien l'un de se contenter de suivre aveuglément les dictons que nous a enseignés depuis notre enfance, il se montre imprévisible et plein de fougue. Les habitants et les habitantes du Vercors peuvent vous en parler, alors que la verdure revient, l'hiver n'est jamais bien loin de faire un petit demi-tour avant sa retraite annuelle. Mais malgré cela, la vie encore timide le mois dernier revient par les mille et une fleurs printanières qui s'installent tranquillement sur nos champs, montagnes, collines et vallées. Les mois et les jours passent et ne se ressemblent pas. Si les journées s'enchaînent dans la routine rassurante du quotidien, le décor change chaque jour imperceptiblement, apportant son lot quotidien de petits changements. Comme pour une toile impressionniste, euh, ce sont ces tout petits changements qui peignent la grande toile de la société dans laquelle nous vivons. Toutes les luttes, les initiatives, les expériences nous nous faisons les relais ici sont autant de coups de pinceau sur cette toile en constant changement. Le sujet de jour est bien plus qu'un coup de pinceau. Ce serait plutôt une pierre jetée à l'eau dont les ondes viennent bousculer les idées reçues et les représentations bien ancrées. Relativement unis dans l'opposition à un projet de supermarché aux abords de leur ville, les habitantes et les habitantes saillants dans la Drôme ont voté en mars 2014 pour une liste municipale nommée autrement pour saillants, tous ensemble, portant haut l'idée d'inverser le rapport hiérarchique entre le maire, les élus et les habitants. Avec une rigoureuse méthode de commission participative, de groupe d'action-projet, d'un groupe de citoyens tirés au sort composant un observatoire de la participation, tout semble être fait pour impliquer le plus possible les habitants dans les décisions qui les concernent directement. Cette démarche est, j'imagine, difficile, demande de l'engagement, de la persistance pour convaincre et finalement prendre ensemble les décisions. Cet inversement du pouvoir est une expérience qui intéresse beaucoup, les chercheurs comme les journalistes, y voyant peut-être la manifestation concrète d'une utopie maintes fois débattue, celle de donner véritablement du pouvoir de décision au peuple, de repenser le quotidien, le fameux décor, comme un objet politique qui doit être mis en question collectivement. Je ne peux qu'imaginer les remarques qui vous ont dû vous être adressées. C'est impossible, il faut bien qu'il y ait un chef, mais c'est une utopie L'habitude et la routine nous font trop souvent croire qu'aucun autre modèle que celui dans lequel nous sommes nés ne saurait exister. Essentiellement, la démocratie représentative repose sur la captation du pouvoir par le vote, par des personnes censées représenter le peuple et qui auraient donc autorité sur celui-ci. Seulement, le système est bien souvent détourné utilisé pour qu'une seule classe sociale ait accès à ce pouvoir, car elle en possède les codes et a suffisamment d'argent et de soutien pour espérer gagner l'élection. Au niveau national, c'est bien cette classe bourgeoise qui dirige le pays selon ses propres intérêts et non ceux du peuple depuis, au moins, le début de la Ve République. S'il est encore difficile d'imaginer une révolution démocratique comme assaillant au niveau national dans les prochaines années, est de constater que le modèle est possible et enviable. Peut-être, et je l'espère, comme cette expérience peut servir d'exemple à d'autres communes à travers la France, le local semble en effet être la bonne échelle pour s'impliquer, pour faire changer directement et matériellement notre quotidien. Encore faut-il convaincre nos concitoyens que nous sommes capables ensemble de débattre et prendre des décisions plutôt que de confier le pouvoir à des gens dont nous ne savons pas pour certitude s'ils se battent pour eux ou pour nous. Ce ne devait pas être nos dirigeants qui nous disent comment vivre et penser mais bien à nous tous chacun et chacune collectivement de penser et agir pour un autre modèle. C'est à nous de définir ensemble le monde dans lequel nous voulons vivre dans lequel nous voulons que nos enfants vivent. Utopie, avez-vous dit L'utopie vaut mieux que la dystopie, non A bientôt, j'espère.
2: Merci Théo pour ta chronique en ce mois de mai. Je me tourne vers vous, Vincent Beillard. Euh, on va remonter un peu dans le temps. Tout d'abord en 2014, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette liste un peu particulière est arrivée au pouvoir à assaillant
1: euh, Oui, je vais essayer de faire synthétique parce que j'ai, souvent... oui. ça, j'ai toujours un peu de mal à faire synthétique. Donc vous n'hésiterez pas à, à me faire des petits signes. Euh, en fin de compte, on s'est, c'est suite à plusieurs événements qui s'est passé à Saillant dont l'idée d'implanter un supermarché en, en périphérie du village alors qu'on a un ensemble de commerces assez dynamique dans notre village voilà, et qu'ensuite il faut faire vite 15 ou 20 kilomètres pour trouver d'autres, d'autres commerces de, de proximité. Euh, donc euh, c'est, voilà, on a fait courir un petit peu dans le village, en tout cas c'est pas moi d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, un petit groupe d'habitants, ils étaient trois je crois, l'idée de, de se rencontrer à la rentrée et de faire un petit peu, de, de discuter, débattre, euh, puisque l'année d'après les élections allaient avoir lieu, et de savoir euh, un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui allait se passer, et comment on pouvait peut-être changer les choses. Donc euh, ça a circulé dans le village pendant l'été, de bouche à oreille, et puis au mois de septembre, euh, à la rentrée, on s'est retrouvé à une petite quinzaine de personnes. Et on a fait ce rendez-vous de débat ouvert à tous. Euh, tout le monde était euh, invité. Euh, ce rendez-vous a lieu tous les 15 jours. Et au fur et à mesure, on est arrivé à une groupe d'une quarantaine de personnes. Sur lequel on a pu faire des constats. Euh, voilà, De choses qu'on ne voulait plus voir dans notre village. Et puis le souhait de faire les choses autrement et d'impliquer vraiment les citoyens, dans leur, de, que les citoyens reprennent leur pouvoir d'agir euh, démocratique sur, sur leur quotidien. Et puis l'idée de, le premier, la première idée, c'était de mettre de la transparence, hein, chose qu'on n'avait pas eu avec cette idée de supermarché qui était tombée un peu du ciel, et sur lequel on n'avait pas eu droit au chapitre malgré les différentes demandes qu'on avait eues, d'explications, de chiffres, de prospectives, de... voilà. Et forte de cette, de ce constat et de, des propositions sont arrivées, euh, notamment l'idée de, de, de d'organiser des réunions participatives et de faire euh, venir tous les gens de saillant en disant qu'est-ce que vous voulez rêver, qu'est-ce que vous souhaitez rêver pour votre village. On s'attendait à avoir une soixantaine de personnes, ce qui aurait été honorable pour un premier rendez-vous. On en a eu 120 et euh, ça a été un, un succès et euh, ça, ça a déconcerté pas mal euh, de citoyens et notamment d'anciens élus euh, qui étaient là dont l'ancien la Mer puisqu'on avait organisé ces réunions avec des méthodes d'éducation populaire en petites tables, par thématique et avec des animateurs qu'on avait préalablement formés sur la posture, la manière d'organiser de donner la parole à chacun et que chacun soit écouté et de récolter les idées pour, euh, pour pas qu'elles soient perdues et qu'elles soient, euh, quand tout le monde puisse les entendre ou les voir euh, fort de ce premier succès, on a fait euh, d'autres réunions participatives qui ont amené, en fin de compte, à aboutir à 66 projets euh, qui ont été présentés par les habitants qui ont participé à ces réunions et de leur demander de prioriser euh, ces, ces, euh, ces, ces 66 projets, d'en retenir 33, qui a été un petit peu le, l'élaboration d'un non-programme puisque, euh, et de la constitution d'une liste euh, de personnes qui souhaitaient continuer cette aventure avec euh, cette volonté qu'on avait de vouloir impliquer les citoyens par la participation, la transparence dans les affaires communales, et puis à, après, à terme, de définir comment on allait gérer euh, la, la commune. C'est venu dans un, dans un troisième temps. On a eu 21 personnes qui se sont inscrites sur une liste, automatiquement, à la fin de, d'une réunion, euh, et il nous fallait 15 candidats. Donc on était déjà largement au-dessus, on s'était dit bah, « tiens, ça a l'air de plaire » et on n'a pas allé chercher des candidats, 21 personnes se, se disaient « oui, ce projet m'intéresse et je souhaite que, que, ça, que ça continue ». Et au final, ces 33 propositions ont, ont, ont donné l'impulsion et les orientations d'un, d'un non-programme en fin de compte. Voilà.
4: Et justement, cette participation des citoyens, comment faire pour que les citoyens se sentent impliqués politiquement Comment est-ce qu'on met en place une démocratie participative dans une ville comme Saillant
1: eh ben, le, c'était la, les, les personnes qui sont qui sont ressorties de cette réunion étaient euh, les, les premiers témoignages qui, qui en sont sortis. C'était vraiment c'est la première fois qu'on nous demande notre avis. Avant, on mettait un bulletin de, de vote tous les six ans avec une équipe qui avait un projet. Euh, voilà me disant j'ai un projet pour la commune et votez pour moi et puis euh, ce, voilà on n'avait pas... Et ce projet se faisait, se faisait pas, à la marge est-ce qu'on pouvait faire d'autres choses ou pas, on a, en fin de compte on n'avait pas vaut au chapitre et là l'idée c'était vraiment de donner la parole aux habitants donc vraiment l'important c'était de, d'entendre ce témoignage qui nous dit enfin on a pu s'exprimer, chose qui n'est pas évidente pour tout le monde donc euh, c'est bien une, en termes de méthode qu'il faut arriver à trouver des méthodes qui puissent euh, permettent ça, qu'elles soient verbales ou non-verbales, et et puis euh, ces personnes-là ensuite ont vu euh, leur expression de nouveau retenue ou pas, mais en tout cas euh, priorisée euh, et en fin de compte, tout un processus qui était clair n'était précis. Donc, euh, ce n'était pas de la participation, comme on, on dit souvent, où on, on fait de la concertation, on demande de l'avis aux gens. Et en fin de compte, on en fait... Euh, <rire> ensuite, on ne sait pas trop ce qui se passe, un petit peu comme le grand débat. Et ensuite, il y a des annonces. Voilà.
4: Mais justement, du coup, petit à petit, les citoyens ont participé. Aujourd'hui, on a environ 20% de la population qui participe à Saillant. Est-ce que vous en êtes satisfait
1: alors, on peut jamais être totalement satisfait. Euh, alors, les ceux qui nous suivent un petit peu et qui étudient la participation en France ou à l'étranger sont quand même, nous disent que c'est c'est vraiment un score très très honorable. Euh, puisque notamment à Porto Alegre c'est seulement 1% et c'est déjà bien dans une grande ville mais là à 20%, 20%, 20% ou 20 voire plus c'est quand même euh, vraiment un quart, ça représente quasiment un quart de la population donc c'est, c'est vraiment très très important après nous on s'était toujours dit et c'est dans, dans, dans notre charte qu'on a écrit en fin de compte puisqu'on n'avait pas euh, de ligne politique mais l'idée de la charte c'était de dire que les élus sont responsables de la participation citoyenne donc ça veut dire d'avoir la responsabilité ça veut dire qu'on on doit se donner tous les moyens. Euh, et de, pour afin que de, les citoyens de, participent. Voilà, afin de s'interroger sur comment les faire participer. Ceux qui ne participent pas, s'interroger pourquoi ils ne participent pas et essayer de trouver d'autres manières de faire.
4: Et justement, ces 20% qui participent, est-ce que ce sont des personnes déjà très engagées ou ce sont des personnes qui euh, se sont dit ⁇ Ah bah tiens, vu qu'on nous demande notre avis, on va venir participer
1: ⁇ il y a un petit peu de tout. En fin de compte, les personnes très engagées, euh, on en a vu, euh, forcément, il y en a qui sont là, mais celles qui sont très engagées, euh, de par leurs engagements, au final, ne sont pas spécialement là. Euh, ils sont eng- engagés dans la vie associative, ils ont une vie de famille, euh, ils ont deux, trois activités à côté, la vie professionnelle, qui fait que c'est, c'est quand même pas évident. Hein, le, la démocratie... Euh, part, euh, démo- la démocratie euh, participatif demande quand même du temps, et c'est vrai que pour, pour des gens très engagés, ça, ça demande de nouveau un, un effort, il faut le savoir. Donc c'est pas spécialement les gens engagés qu'on voit, il y en a certes, mais c'est plutôt le, les, les autres, et puis des fois on a des belles surprises, des personnes qu'on ne voyait jamais, qui d'un seul coup, selon la thématique ou le sujet qui a pu les, les, les titiller, viennent euh, d'un seul coup faire le, faire le pas.
4: Théo avait une question
3: Du coup, le fait qu'il y ait un fort taux de participation, donc 20% des habitants en fait, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on parle de démocratie participative comparativement euh, à d'autres villes, est-ce que vous pensez que c'est une question d'échelle Est-ce que c'est une question d'échelle territoriale ou c'est une question de culture Peut-être que les habitants ont plus dans la Drôme Ou, voilà, Quel est votre regard sur cela
1: Alors mon, re, mon regard un peu personnel là-dessus, après les, les cinq ans d'expérience, c'est le fait de, de, faire, de faire territoire et de faire commun. C'est vrai qu'un un village comme Saillant et cette taille, il y a une notion de, d'identité. Euh, par rapport au village qui est très très fort à, à Saillant, mais je pense dans, dans, chaque, dans chaque village, c'est, c'est de se dire on, est, voilà, on, on a une identité, on est Saillançon, on le revendique, on est fier de notre village, on aime y vivre, on aime y travailler, on aime, on aime Saillant. Et, et en fin de compte, je pense que c'est, c'est tout à fait possible de, de, de voir cette échelle-là, à l'échelle peut-être du, d'une ville ou d'une agglomération, mais, mais par contre, re, essayer de retrouver euh, c- cette identité de territoire selon euh, différentes échelles. Euh, donc par quartier ou, ou dans un quartier, peut-être qu'il y a deux territoires, parce que ça, ça en fin de compte, c'est un peu le, je dirais la, la sociologie qui peut, quand on connaît sa ville ou son village, qui peut, qui peut nous le dire. Donc c'est, c'est l'idée de, de, quand on est habitant, de se dire, moi je fais partie de tel territoire. Alors est-ce que c'est le quartier Est-ce que c'est plus petit Est-ce que c'est plus grand Est-ce que ça dépasse un quartier ou pas Ça c'est à même des... c'est, c'est pas moi de le dire, mais en fin de compte c'est aux habitants de se dire... De, et là par contre, dès qu'on a un espace où les, les habitants font corps et, et sens commun, et ben je pense qu'on peut, on peut arriver à faire de la démocratie participative assez facilement.
2: On l'a dit, à 20% des habitants qui y participent. Comment est-ce que vous faites pour attirer d'autres personnes Je pense notamment aux jeunes. Est-ce que vous arrivez à les intégrer dans ce
1: processus ah, J'allais dire qu'on leur donne à boire, mais <rire> parce que donc on essaye de. de, de en fin de compte, euh, l'idée de, de ces réunions, c'est c'est pas de c'est loin de, de faire des réunions euh, euh, avec des débats stériles. C'est de passer un moment. Euh, productif, où euh, en fin de compte on va apporter euh, des éléments qui nous permettent d'avancer donc on, peut, on part d'un point A à un point B il uh, y, a, y a une question d'avancement et l'idée aussi c'est qu'on passe un bon moment euh, de convivialité euh, et que, que ça donne envie de, de revenir d'où à la fin effectivement euh, toujours ce, ce petit pot convivial qu'on, qu'on essaye de, de maintenir voilà, mais bon je, les, les jeunes ça s'arrête à, forcément, il à, n'y à, uh, a pas le, le verre de clarette ça s'arrête au jus de pomme les jeunes c'est un peu plus délicat euh, dès le départ on a, on a voulu les, les, les initier euh, en tout cas à ces, à ces réunions il faut dire que quand on leur parle de, de réunions dans une salle, les, les jeunes ils prennent leur jambe à, <rire> à leur cou, et puis euh, <rire> ils se carapatent ouais. On avait eu la chance euh, d'être un petit peu sous le, sous le feu des médias par rapport à notre expérience et on en a joué puisqu'il y a une équipe de Canal Plus qui, 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 qui arrivait. Il y a encore cette notion que Canal, enfin cette, cette image que Canal a une notoriété auprès des jeunes et donc on s'est un peu servi de ça euh, pour les attirer. Alors ça a marché en partie et puis d'autres qui étaient euh, à la limite effrayés aussi de, de pouvoir passer peut-être à la télé. Donc c'était marrant parce que dans la salle où les jeunes ont participé il y en avait une petite vingtaine, il y en avait euh, une bonne dizaine qui traînent dehors en faisant laissant pas et on sentait que le, ils n'avaient pas franchi le cap de, de, de venir. Euh, mais là par contre nous on est aidé maintenant euh, pour mettre aussi parce que le fait qu'on soit élu, on est dans une posture et même si on a ce, ce nouveau mode de gouvernance et de participation, pour les jeunes, on est des élus. Donc on, y a là, pareil, il y, y a quelque chose, hein, le, le cliché qui y revient un petit peu, euh, des, euh, donc, qui n'est pas évident en termes de posture. Donc, on travaille avec les animateurs de l'MJC qui nous permettent un petit peu de, de pouvoir, en fin de compte, faire remonter les attentes des jeunes ou, ou d'avoir des éléments qui nous permettent de, 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 de travailler avec eux.
2: Il y a aussi un travail de pédagogie peut-être plus avec ces jeunes, plus qu'avec les autres habitants.
1: Bah, d'où le côté pédagogique. Nous, on ne peut pas en tout cas assumer en tant qu'élus euh, euh, du fait fait de la charge de travail, mais de permettre de trouver les bons acteurs afin de faire ce travail-là avec eux, et les animateurs de la MJC le font très bien.
2: On va parler maintenant de la transparence politique, c'est l'un des, des piliers. Mathilde, je crois que tu avais une question sur cette transparence.
4: Oui, est-ce qu'il est important pour vous, Vincent Beillard, que les citoyens aient confiance en vous et aux élus de votre ville et Est-ce que vous seriez prêt donc, à une totale transparence politique pour, pa- pour parvenir à cette euh, entière confiance
1: eh ben, ça, c'est, c'est vraiment le pilier, la confiance euh, effectivement, la, la confiance entre nous et puis la confiance aussi, euh, je pense que c'est pour faire participer les gens, il faut qu'il y ait un, un, voilà, un climat de confiance absolu et la transparence joue un, un, un grand rôle. Après, où s'arrête la transparence ou pas, c'est, c'est pas évident, puisqu'on a des, des personnes qui viennent, euh, je dirais, individuellement faire des demandes. Et, et parfois, c'est, 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 on, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on, sur des dossiers d'urbanisme, est-ce que là, on met de la transparence euh, ça, ça, ça amènerait vraiment beaucoup de confusion et puis ensuite des je dirais des, euh, des, des plus de problèmes et de conflits euh, la transparence nous c'est plutôt dans, dans tout ce qui est euh, les dossiers, les a- l'affaire communale, enfin les affaires D'accord. communales tout ce qui est les, les projets, le budget euh, la participation citoyenne donc y a, dès qu'il y a des débats, nous on fait des comptes rendus qui sont validés par les participants et qu'on met tout de suite en ligne, les conseils municipaux les conseils communautaires on, voilà, on met un maximum de, je dirais d'informations euh, aux qui sont disponibles auprès des habitants, sur les sites internet, mais pas que. Hein, on a multiplié par 3, 4 le, l'ensemble des panneaux d'affichage dans le village. Euh, un site internet qui n'existait pas, qu'on a mis en 15 jours, et maintenant qui est vu environ 250 fois par jour, en un seul en, identifié sous un seul utilisateur par, par en, en, un nombre de clics, et parfois qui arrive à dépasser les 1000 vues par jour. Donc ça, c'est, un, c'est intéressant. Et puis, une lettre d'information communale euh, qui est publiée six fois par an. Alors qu'avant, on avait une lettre, une, lettre, une lettre d'info communale, effectivement, mais où, en fin de compte, c'était un petit peu, euh, je dirais, la mairie qui présentait tout ce qu'elle avait fait. Il n'y avait, avait pas d'explication, il n'y avait pas de pédagogie, il n'y avait, euh, avait pas de sens politique pour moi, vraiment.
2: Sur les dossiers techniques, est-ce que là, vous arrivez aussi à, à capter l'attention Vous parlez du PLU de plan local d'urbanisme, c'est assez technique. Est-ce que vous arrivez à attirer ou ça, vous le gardez un peu pour
1: vous eh ben, euh, En fin de compte, ça c'est un gros challenge. Comme je vous ai dit, l'idée, c'était de trouver toujours des, des méthodes de, de faire autrement. Et le PLU, ça a été l'occasion de, d'initier une nouvelle méthode, le tirage au sort, euh, pour pouvoir faire participer des gens qui, ne, qui soit ont déjà participé ou, n- ou, n- ou ne sont jamais venus. Et on... C'est vrai que le PLU, en général, ça se fait avec un, bu- un, un bureau d'études, euh, ça prend du temps, il y a, effectivement c'est très complexe et technique et donc il y a une montée en compétences, hein, même pour les élus hein, par rapport à ça, puisque quand même c'est entre tous les, les, la réglementation, les textes de loi et puis euh, des notions d'urbanisme qu'on n'a pas tous, c'est quand même très complexe. Et l'idée, c'était d'associer les citoyens dans cette démarche-là, mais ça allait prendre du temps. Donc on s'était dit, on ne peut plus faire un petit peu, des, euh, comme on appelle chez nous, des groupes actions-projets qui, qui, où, sur lesquels les gens viennent selon leurs envies et leur temps. Là, il nous faut des, des personnes qui viennent sur du long terme, donc qui nous suivent pendant au moins un an et demi, voire deux ans. Et donc, on a fait un tirage au sort sur la liste électorale. On s'est aussi la posé poser la question des jeunes, mais il y avait un problème de, par rapport aux... Aux horaires euh, pour, euh, pour les ados et éventuellement qui auraient pu participer. Euh, donc on a tiré 160 personnes sur les listes électorales. Et en fin de compte, il euh, y a eu un processus qui a fait qu'elles ont répondu si elles étaient favorables ou pas à venir euh, participer à ce processus, avec une réunion qui leur expliquait bien les enjeux et aussi l'engagement que ça représentait. Et suite à ça, ils devaient se prononcer chacun individuellement. Et à la fin de cette réunion, on a eu quand même de nouveau 34 personnes. Donc il y avait une, une, une soixantaine de personnes qui étaient venues à cette première réunion sur les 160 et une trentaine de personnes se sont dit « oui, je suis intéressé ». Et il n'en fallait que 12. Voilà. Alors, au début, il n'en fallait que, que 10, mais on a décidé d'aller à 12 parce qu'on sentait qu'il y aurait eu des absences. Donc on voulait qu'à chaque fois, il y ait 10 participants avec nous. Donc euh, voilà, il y a 12, euh, 12 maintenant habitants qui nous suivent euh, depuis, depuis euh, plus d'un an. Hein, bientôt, on arrive sur les un an et demi facile Et, euh, et qui, euh, qui prennent part euh, à l'élaboration du PLU mais toujours en faisant remonter, là, en écoutant, en, faisant, en, en prenant en compte la parole de l'ensemble des habitants sur d'autres ateliers participatifs qui sont ouverts à tous, que ce soit euh, euh, le grand public, euh, voilà, mais aussi également euh, la, les ateliers PLU qu'on peut mettre en place au sein de l'école ou à, ou à l'accueil jeune avec les adolescents.
2: On va faire une petite pause musicale. Si vous êtes d'accord, après cette pause musicale, on parlera de la fatigue des élus. On parlera de référendum, de gilets jaunes. Mais avant tout ça, on prend la direction d'une autre ville. On va aller à Romans-sur-Isard avec un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle Gontard. Il a fait une musique où il critique un petit peu cette ville de Romans-sur-Isard. La ville de Romans-sur-Isard a même fait passer un mot pour qu'il ne soit plus invité sur les scènes. Et eh ben, nous, on fait l'inverse. On en programme deux fois plus Gontard avec le Royal. À tout de suite.
0: Depuis le temps que je l'ai dit, tout était là qui se tenait devant nos yeux, fallait juste tout mettre en musique. Il y a eu des coups de feu au camp des gens du voyage au nord de la ville ce matin. Un homme a fait une crise cardiaque sur son lieu de travail. Trois tonnes de cuivre ont été volées à proximité de la gare. Au rond-point du Lidl, un homme a percuté une voiture et a pris la fuite. Non loin de là, un père de famille exaspéré par les petits trafics et les nuisances sonores a sorti une hache en bas de son immeuble. Il a brandi en direction des jeunes sans faire de blessés. La patrouille de France est intervenue pour calmer des esprits. Un dealer de 19 ans a été arrêté et écroué. Il était en sursis. Depuis le temps... Que je le dis et que je le redis, tout est là qui se tient devant nos yeux. Fallait juste tout mettre en musique. La fête de la pogne a encore été cette année une belle réussite. Tous les acteurs culturels se sont mobilisés à l'occasion de cette grande fête populaire tellement prisée par les gontardés. Le budget de l'événement est encore resté cette année confidentiel. Un agriculteur du coin a été mis en examen pour avoir recruté des ouvriers en situation illégale. Une prof est contente de déclarer au Dauphiné libéré pour fêter l'arrivée de 12 tablettes dans son collège et la signature d'une convention de partenariat avec Google et Microsoft. Des géants débarquent dans nos écoles et cela ouvre de nouvelles portes. Ces outils favorisent la créativité et l'autonomie de l'enfant. Il faudrait éviter de créer des analphabètes numériques. À la mi-journée le toit d'un immeuble s'écroule. Quelques heures plus tard, un fauconnier perd son aigle royal. Début d'incendie dans les anciennes usines mordant. À cette heure-ci, le travail n'a toujours pas repris. Le club de boxe française des Savates au Point s'est illustré ce week-end, spécialement Kenza chez les Poussines et Afia chez les Benjamines. Bravo à Malek, Mehdi et Anissa. On peut pas gagner à chaque fois. Benjamin Thomas, Clarisse, Judith, Chloé et Léonore, Les latinistes de la classe de 4ème 4 du collège des Maristes sont revenus d'un voyage de 15 jours en Italie Les quatre professeurs accompagnateurs se sont dit ravis et déjà très impressionnés par la culture antique de leurs six jeunes élèves Hier, trois véhicules de la ville ont été dérobés dans un garage souterrain La mère de Gontard sur Misère a porté plainte Il y a tout ça, qu'il faudra percer, comme un gros abcès plein de pus. Et puis il y a demain, il est immanquable, on n'en parlera pas dans les journaux. Macache, Bono, on verra passer la carriole verte, et le triste cheval du marchand de peau de lapin. On entendra le chuchotement mouillé des autos électriques, sur les pavés de pluie. On regardera la pauvreté en face, on regardera l'amour en face, on regardera l'humanité en face. On se regardera On regardera la pauvreté en face On regardera l'amour en face On regardera l'humanité en face On se regardera On se regardera
2: C'était Aigle Royale de Gontard sur Radio Méga Album 2029 qui est sorti en avril et il y a un petit mois. N'hésitez pas, euh, si vous appréciez ce morceau. Mathilde, on continue notre émission avec Vincent Bayard, le maire de Saillant, qui est notre invité jusqu'à 19h. Aux
4: Pays-Bas, le référendum a été mis en place pendant deux ans au niveau national pour au final être aboli. La raison « Tout n'est pas tout blanc ou tout noir ». Cependant, il est toujours en place au niveau local dans certaines villes. Est-ce que vous pensez que le référendum ne soit efficace que lorsque ça concerne une ville et non pas le pays tout entier
1: wow. <rire> C'est marrant parce que quand on a élaboré ce, ce, cette manière de gouverner, la collégialité, hein, dont on n'a pas trop parlé encore, mais en tout cas, l'idée, c'était qu'on a mis effectivement le référendum comme étant, pouvant être un... un euh, un élément euh, qui, qui nous permet de, de le mettre en place et plus on avance dans la participation citoyenne plus on se dit que le référendum euh, n'est peut-être pas la, 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 la meilleure des solutions, elle est, elle est binaire euh, et parfois en fin de compte euh, elle est manipulée euh, par, euh, par ceux qui peuvent être éclairés par la, la question et, et au final le, le vote peut être complètement euh, enfin voilà on voit ce, que, ce qu'a donné le Brexit, on voit mmh. des votes en euh, également en Suisse, hein, où des fois ils peuvent se prononcer, ou en fin de compte selon maintenant avec les réseaux sociaux et des choses comme ça c'est quand même pas évident euh, voilà. Moi, je trouve que c'est pas le dou- le, l'outil adapté du fait qu'il y a le numérique maintenant et qu'il euh, y a des possibilités enfin le fait que les réseaux sociaux peuvent changer la donne et manipuler euh, les, les citoyens, je pense que euh, du, du, maintenant qu'on a le numérique, on peut euh, essayer de trouver d'autres méthodes qui permettent d'avoir une participation citoyenne, mais pas sous la forme d'un, d'un référendum.
4: Merci. Une question, Théo
1: bah Oui, justement, sur les questions des différentes formes de participation
3: qui peuvent exister, qui peuvent coexister, on entend parler d'énormément de, de formes différentes, la démocratie directe, euh, la démocratie liquide, la démocratie donc participative. Euh, donc pourquoi avoir choisi ce modèle-là euh, précisément euh, plutôt que les autres
1: Alors en fin de compte, ce qui est marrant, c'est que dans notre aventure, on n'était absolument pas des experts de de démocratie ou de participation, hein, loin de là. hein. C'est vraiment vraiment des personnes qui... D'ailleurs, on n'était pas une bande de potes non plus. Il faut le souligner. C'est vraiment des citoyens qui se sont mis, euh, qui ont discuté ensemble. Et ensuite, chacun a apporté sa pierre à l'édifice avec ses propres... euh, compétences, et puis le débat a fait, a fait qu'on a pu euh, élaborer des, des choses que, qui, que même nous, on n'aurait pas individuellement pensé euh, On nous parlait de, pareil, le, la votation, on, on nous parlait d'auteurs, de, de choses comme ça, après, les, les, quand on a été élu euh, on, ça ne nous parlait absolument pas, donc c'est marrant, on n'avait pas de référence. Donc euh, c'est vraiment une... Euh, hormis les outils que, qu'on, qu'on avait mis en place parce qu'on avait des, des compétences dans le village. Euh, ensuite, sur la participation et l'élaboration de la collégialité, des choses comme ça, on a un petit peu tout créé, tout inventé. Donc euh, on ne on s'est, on s'est jamais référé à, à, des, à, des, à des travaux, à des, des politologues, des, 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 des bouquins ou des choses comme ça. C'est un petit peu après, euh, quand forcément on a, on a senti que ça ça a, on était interpellé un peu de partout Au final on a et puis on a été invité un peu de partout aussi on a reçu plus de 600 sollicitations depuis 2014 et donc par contre on s'en enrichit ça c'est, 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 c'est notable et bah, je vous invite à, à surveiller le prochain euh, on a le prochain livre qui, qui sortira de frédéric Laloux, qui est un belge qui est installé aux états unis qui a donné une conférence à à, à Saïan et qui a en fin de compte euh, fait le tour du monde de toute euh, l'intelligence collective qu'il peut y avoir dans les modes d'organisation euh, euh, de par le monde. Et ça, euh, ça, ça passe même euh, par, par la Syrie et c'est super intéressant. Donc euh, voilà, ça sortira pour l'instant, il travaille dessus, mais il, il a pu nous, à, nous donner en fin de compte un avant-goût euh, lors d'une conférence à Saillant que vous pouvez. Ben non, vous ne pouvez pas l'écouter puisqu'il ne voulait... souhaitait pas qu'on l'enregistre puisque ensuite il il sort un livre. Mais par contre, il a écrit un livre euh, qui s'appelle « Reinventing Organization », euh, sur lequel il a, il a accompagné beaucoup de sociétés américaines euh, sur, sur de la transformation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées euh, que, qu'on peut prendre euh, qui viennent, euh, qui viennent de, de ce bouquin.
2: On le mettra sur notre page Facebook pour nos auditeurs, euh, s'ils veulent en savoir un peu plus. Puisqu'on parle de cette implication euh, des citoyens, c'était d'ailleurs l'une des principales revendications des, des Gilets jaunes. J'ai envie de vous poser la question, Vincent billard quel est votre regard, vous sur ce mouvement des, des Gilets jaunes et notamment sur cette partie de démocratie plus directe. On en a beaucoup parlé. Quel est votre regard
1: Moi, moi ça, ce, qui m'a, ce qui m'a un peu fait rire au début, c'est le, comment ça le... <coughs> Le, le rond-point, puisqu'il y a eu une petite émission euh, Saillant sur Radio Saint-Féréol, une, une radio voisine qui, oui. euh, qui s'appelait Au rond-point, une île, et en fin de compte, qui donnait la parole aux habitants. Elles ont été un peu précurseurs. Oui. Et ces rond points effectivement, qui, en fin de compte, je crois qu'on est dans le pays d'Europe où il y a le plus de rond points possibles. Tous les élus voulaient avoir leur rond-point pour régler les problèmes de circulation et puis chacun y mettait, comme on le voit d'ailleurs vers chez nous, euh, ses sculptures, ses, euh, voilà, ses aménagements pour valoriser son, son territoire, et effectivement c'est devenu euh, symboliquement le dépasse public sur lequel on, on se rend visible, on rend visible les invisibles. Et c'est, symboliquement, c'était très, très fort. J'ai trouvé ça intéressant. Cette histoire de gilets jaunes aussi qu'on a tous, euh, mm. effectivement, euh, dans nos voitures et d'un seul coup euh, qu'on, qu'on met, forcément. ça Et quand
2: ouais. vous avez vu ça, vous vous êtes dit, mais nous, ça fait 5 ans qu'on le fait. Est-ce que vous, vous êtes dit ça <rire> Avec bah, un peu de... euh, d'immodestie.
1: Euh, oui, oui et non, en tout cas, dans, dans le fait de, de. dans la mobilisation, de se dire, euh, on, on veut autre chose, euh, on était sur le, point, sur le même point de départ, voilà, sur le même point de départ, de se dire, il faut se rencontrer, et ce qui était intéressant euh, au niveau des Gilets jaunes, c'est des personnes qu'on ne voyait jamais, hein. c'est vrai que ça s'est dit, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a des personnes qui n'allaient pas manifester, ou qui n'étaient pas dans des associations, donc on ne voyait pas les mêmes acteurs, euh, comme par exemple La Nuit Debout, hein, que je trouvais, j'ai trouvé très très intéressant, mais qui se sont rassemblés en fin de compte, et qui ont commencé à faire Politique. Et c'est ça qui était intéressant. Au départ, c'était vraiment de la revendication pure et dure sur, sur des thématiques. Et ensuite, de par les rencontres, ils se sont mis à faire, à faire de, de la politique, et à faire politique. C'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, ils ont monté en compétences en, en l'espace de quelques semaines et quelques mois. C'est extraordinaire.
2: Assaillant, vous en avez eu des gilets jaunes ou, à contrario, est-ce que parce que les citoyens sont impliqués dans ce processus politique, il y en a eu moins
1: alors, euh, au départ, non, aucun. <rire> On n'a eu aucun gilet jaune. Et puis, euh, créé, euh, y a, donc, euh, globalement, ceux qui voulaient y aller. Ceux qui, étaient, qui souhaitaient apporter leur soutien aux Gilets jaunes allaient plutôt sur Cré. Et à un moment donné, en fin de compte, euh, bah, y a eu, euh, nos gilets, on a eu nos Gilets jaunes, euh, d'ailleurs qui maintenant euh, surpassent en nombre hein, des fois un peu le, le rassemblement à Cré, puisqu'il y a une quarantaine de personnes, qui se sont 40, même 60 personnes, qui se sont rassemblées pas ce samedi mal le samedi dernier, qui ont fait des projections, notamment le dernier film de, de Ruffin.
4: Et euh, à l'avenir, est-ce que vous avez des difficultés à travailler sur la durée des, comment Est-ce vous que vous, vous êtes vous y...
2: fatigué, oui euh,
1: Alors oui, on l'a, on, mais fatigué, on l'a vu. Euh, on, on l'a même pas vu au bout de 5 ans. On l'a vu au bout de, d'un an et demi, de, deux ans. Enfin, même un an et demi, on s'est dit, si on continue comme ça, on va exploser. Euh, donc, on a fait euh, des appels à projets pour avoir du soutien euh, parce que les institutions ne, 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 ne nous offraient pas de, de, de cadre qui nous permettait d'avoir euh, notamment un chargé mission puissent nous aider là-dessus hein, puisque c'est il, il nous faut de l'aide c'est vrai qu'on est on est élu on, on travaille euh, quasiment tous à côté hein, sans, hormis les quelques retraités qui sont avec nous mais on a des vies de famille donc euh, donc voilà on sentait l'épuisement et donc on a réussi à décrocher deux fois des comment ça des des subventions de la, de, de la Fondation de France, qui nous a permis d'embaucher des chargés de mission démocratie participative, qui nous ont vraiment soulagés dans le fait de coordonner tout, toute cette action avec les citoyens.
2: Vous en avez un actuellement Oui. Comment ça se passe
1: eh ben, ça bien ça se passe bien, on en a eu trois, on a eu Fanny Larocque au, au, au départ, euh, une jeune science sonne qui avait au final postulé euh, parmi des candidats qui viennent partout en France, mais au final, elle est, hormis qu'elle soit de ce n'était pas du tout le critère, elle est vraiment sortie du lot, alors il faut dire que son compagnon est, est fait, par, fait partie aussi d'une, d'une association d'éducation populaire, donc euh, voilà, elle est, elle est à bonne école et... Euh, et, et ensuite, on a eu on a, on a vu, on a, eu Yvan Pasco qui venait, euh, qui a travaillé pour le, le, la, le Comité national du débat public. Euh, et ensuite, Jean-Baptiste Marine, qui est étudiant en urbanisme à Lyon, euh, qui, qui est actuellement sur, qui nous accompagne sur le, le plan local d'urbanisme. Du
2: on va faire une petite pause musicale, si vous êtes d'accord. On entre petit à petit dans le dernier quart d'heure. Place aux auditeurs, n'hésitez pas si vous voulez nous appeler, 09 72 40 20 85 sur Facebook, et même sur Twitter, @radiomega26. n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour vous laisser le temps de nous appeler, on va faire une petite balade avec Jim, balade de Jim, une reprise d'Isia Igelin. À tout de suite. balade de Jim d'Alain Souchon repris par Isia Higelin vous êtes bien à l'écoute de l'heure du débat, il est 18h48 nous sommes ensemble encore pendant 10 grosses minutes avec notre invité également Vincent Bayard, on poursuit jusqu'à 19h Mathilda. Vincent Bayard, on est curieux de savoir comment ça se passe avec les villages à côté
1: ça a été très compliqué Enfin, je ne parle pas des villages spécialement à côté, je parle de, de, au niveau intercommunal, où effectivement il y a nos villages, mais il y a le cœur-centre, la ville-centre, qui, qui est la ville de Cré. Donc on est dans une intercommunalité qui représente, euh, qui, qui regroupe 15 communes, et on doit être euh, 15 400 habitants. 14 400, euh, ouais, non, 15 habitants. Je, je me confonds peut-être un peu dans les chiffres là.
4: Pourquoi ça a été compliqué
1: eh ben on se demande, <rire> parce que nous, on voilà on, on était élus légitimement par les habitants de Saillant. Et puis, dès qu'on est arrivé à l'intercommunité, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait des stratégies politiques qui nous, a mis, qui nous ont mis à l'écart. voilà Principalement, après, on l'a su par, par le maire de Cray qui a passé des petits coups de fil à certains élus locaux de, de, nos, de nos villages, pour qu'on n'ait pas de, de pouvoir au sein de l'exécutif. Donc, c'est l'ancien maire de, de, du village qui a eu une, une vice-présidence, euh, voilà, donc c'était un peu, un peu étonnant au, au départ. <rire> Après, bon, au fur et à mesure, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Il y a eu quand même des, un peu des interpellations, des manifestations, des choses comme ça. Et puis bon, il y a, l'histoire a fait que tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, je, en tout cas, la, la commune de saillant à travers moi, a, une, a un poste législatif au sein de l'Interco.
2: Vous parlez beaucoup de collégialité, d'implication des habitants. Est-ce que ça prend pas trop de temps Est-ce que ce processus-là, il est pas lent d'arriver à chaque fois à avoir 20% du corps électoral Est-ce que ça prend pas trop
1: de temps C'est un petit peu parfois la critique qu'on entend en disant euh, s'il ça irait plus vite, s'il y avait un leadership euh, voilà, oui. comme euh, un chef, hein, <rire> Voilà, comme tu disais euh, Théo au départ, ben, forcément que ça va toujours plus vite avec un chef qui décide tout seul et qui prend les décisions tout seul, euh, ça c'est clair. Mais justement, ce qui est intéressant, et les citoyens en font la critique, c'est qu'on vit dans une société de dingue, où le, on court après le temps, on le voit dans, dans nos vies professionnelles, il hein, y a un épuisement professionnel, on est débordé de partout, les activités des gamins, la profession, aller faire des, des courses, enfin bref, le quotidien, gérer tous nos abonnements, là, de téléphone, de gaz, de, enfin c'est, ça devient de la folie. Et donc, de, on revendique vraiment de prendre ce temps démocratique de de, 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 bah de mettre de tra- de tranquillement prendre le temps de, de débattre euh, et de, de construire euh, les, les projets assaillants. Mais par contre le fait de faire de la participation démultiplie euh, au final puisqu'on s'appuie sur la compétence des citoyens et de leur présence. Donc au lieu de, de travailler sur un dossier l'un après l'autre ou de, à, à deux, trois élus euh, ou cinq élus avec le maire des choses comme ça, là, là on, en fin de compte parallèlement il y a, y a plein de groupes qui travaillent, euh, qui travaillent sur plein de sujets différents d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant le temps, on, se, on s'aperçoit que forcément les, les projets, les, les thèmes sont, sont des fois transversaux. Donc on, ça nous permet de ne pas faire des erreurs qu'on aurait fait dans la précipitation. Ça enrichit chaque projet.
2: Nous sommes en 2019. L'an prochain, il y a une élection, élection municipale qui vous concerne. On a une question qui évidemment nous tarote depuis le début de cette émission. Est-ce que vous allez vous représenter, pas vous personnellement, mais cette liste collégiale Est-ce que vous avez envie que l'aventure continue
1: euh, bah bien sûr qu'on a envie de, que, la, que l'aventure continue ça, ça c'est sûr ensuite on a commencé c'est, c'est tout récent euh, il y a 15 jours on a fait une réunion euh, on a invité euh, en fin de compte simplement on va dire ceux qui croient dans, dans ce projet là donc on, on a lancé un petit mail un petit peu qui s'est répandu dans, dans le village à tous ceux qui croient dans ce projet là en disant on fait une petite réunion puis on voit, euh, on voit un petit peu ce qu'il en est quoi Pareil, on s'attendait un petit peu, si on a 30 personnes pour une, une première réunion le soir à 18h ou 20h, ça sera pas mal. On était 50, donc c'était plutôt rassurant. Et puis nous, on a, les élus, on a posé la question stop ou encore voilà, aux, aux habitants qui étaient présents. C'est-à-dire que c'est des habitants qui croient dans ce projet, qui ont participé de loin ou de près. Et c'était de leur mettre ses, en face en se disant est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue
2: Quelle a été la réponse
1: alors, c'est une première pour l'instant. C'est, on a voulu aussi impulser l'idée de, de dire... Au-delà de faire un bilan, en fin de compte, allons plutôt sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour demain, les choses autrement, quelles sont les nouvelles idées, les propositions, qu'est-ce qui vous semble important euh, de par l'expérience. Mais voilà, c'était pas évident. Globalement, tout le monde, euh, parce qu'on a fait un tour de, un tour de, de parole hein, de 50 personnes, donc au final, oui. pour une première réunion, <rire> ça, ça, ça a été le contenu. Et chacun a pu s'exprimer librement, et bien, ensuite, il y a eu quand même des échanges. Mais euh, les, les personnes, forcément, sont parties un peu sur, sur un bilan dans un premier temps. Donc, il faut attendre, faut attendre un peu. Et est-ce que s'il y a une liste... Je vais vous titiller. Est-ce que s'il y a une liste, vous serez, vous, à la tête de
2: cette liste ou... Est-ce que vous avez envie d'y retourner en tant que maire
1: c'est, c'est, Justement, ce n'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, on avait, euh, on, pour démystifier ce rôle du maire, on avait même pensé oui. avant à... à, à... À, ne, à, le fait, le, au, le, à essayer de voir si euh, il pouvait faire trois ans, puis au bout, au bout de trois ans, on changerait pas de, de tête de liste, de, de maire au final. Après, l'inconvénient avec tous les échelons euh, qu'on a et les interlocuteurs euh, institutionnels, l'intercommunalité, la préfecture, le département, la région, c'est, c'est pas évident d'un seul coup au milieu d'un mandat de démissionner pour qu'il y ait un autre maire parce qu'il y a une continuité, on est inscrit dans diverses commissions et... donc ça c'était pas évident mais l'idée c'est pas euh, que, que moi ou le, l'ensemble des élus soient réélus c'est, c'est, c'est l'idée c'est de partir avec une nouvelle dynamique sur par contre ces, ces trois piliers euh, qui sont, et maintenant un quatrième qui s'ajoute pour nous, ce euh, sera quelque chose qui est demandé par les habitants hein. c'est, c'est... avant il n'y avait pas de projet politique l'idée maintenant c'est plutôt d'amener du, peut-être euh, du, du projet politique donc transparence collégi'alité et puis participation euh, et le troisième pilier le quatrième pilier qu'on voit c'est aussi le tout, toute action qui deva, qui devra s'inscrire dans le dans la transition énergétique et climatique et d'ailleurs on a invité euh, euh, on a lancé un appel à l'ensemble de la vallée de la drôme du diwa jusqu'en bas le livron l'riool euh, à venir euh, essayer de co-construire ensemble une charte alors euh, voilà, c'est un, nous on a lancé l'appel, et l'idée mmh. c'est que tous les citoyens qui se mettent en marche pour les élections 2020, on puisse s'unir afin de co-construire une charte sur ces valeurs-là.
2: On aura l'occasion de vous réinviter pour en parler, il nous reste quelques minutes. Dernière question, Vincent Bayard, quelle est pour vous la, la ville idéale Comment est-ce que vous voyez Saillant dans, dans quelques années
1: bah, C'est plutôt comment les habitants la voient, moi j'ai, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus.
4: Et vous, en tant qu'habitant de saillant euh,
1: Moi, je pense qu'en en, en tant qu'habitant de saillant euh, la grande question, bah, c'est, c'est par rapport au changement climatique. Hein, je le vois, et en, et en plus, en étant élu, on a, on a accès des fois, euh, alors malgré qu'en tant que citoyen informé, on a pas mal d'infos, mais en tant qu'élu, euh, con, très concrètement, il y a des études qui sont un peu plus précises, notamment sur la vallée de la Drôme, qui est en train de se réaliser par un laboratoire de, de Grenoble, d'ailleurs, euh, et on va avoir les impacts sur notre territoire donc ça, ça va vraiment changer la vie des, des personnes ce que je vois c'est autour de la mobilité tout le changement qu'il va y avoir autour de la mobilité c'était une des questions des gilets jaunes mais la voiture individuelle, pour moi, euh, mmh. c'est plus possible euh, donc voilà, la mobilité, euh, voilà, l'agriculture, la manière de se nourrir donc de se déplacer, se nourrir et en fin de compte, euh, tout ce qui est circuit court euh, voilà, ça, ça va être vraiment ça l'enjeu, et puis euh, avec la production d'énergie renouvelable, en tout cas sur son territoire, puisque à terme, on, on risque d'avoir, d'avoir des, des gros soucis si on est dépendant de, de centrales nucléaires ou d'un réseau national.
2: Cette émission touche à sa fin, il va être l'heure de conclure.
4: Merci à notre grand témoin de ce soir, Vincent béard le maire de saillant euh, On peut retrouver d'ailleurs notre, d'autres informations sur votre
2: mode de gouvernance
4: sur le site internet de la mairie de Saillans. Merci Théo.
2: Et puis, pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur Internet et écouter ou regarder des émissions pour vous éclairer sur la thématique de ce soir. Je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord, à Saillant, les habitants réinventent la démocratie. C'est un article de reporter en date du 7 mai 2016. Article à retrouver sur reporter.net. Arte vous propose un reportage disponible sur leur site Internet. Saillant, la démocratie participative, diffusé le 8 décembre 2016. Et enfin, Bastamag vous consacre un reportage. Saillant laboratoire de la démocratie rurale cherche à amplifier sa révolution participative article initialement publié dans l'excellente revue L'Âge de Fer est désormais disponible sur bastamac.fr et puis il y en a plein d'autres évidemment plus de 600 sollicitations vous nous l'avez dit depuis 2014 nous vous mettrons tous ces liens sur notre page Facebook lors du débat ces trois liens que je viens de vous citer pas les 600 que vous pouvez suivre effectivement n'hésitez pas à nous suivre également sur notre art blog lors du débat je vous souhaite une très belle soirée on se retrouve le dimanche 9 juin à partir de 18h d'ici là Portez-vous bien, bonne soirée.
4: Radio Mega 99.2.